0: Дата-центр центра это потрясающая штука Хоть раз в жизни надо побывать внутри дата-центра
1: Я, короче, решил, что буду это на корабле Вот в общем, Я буду капитаном корабля с дата-центром
2: вот. Ты просто пиратом хочешь быть или что?
0: То, что создано людьми, оно имеет обыкновение ломаться
1: Всем здравствуйте, с вами подкаст ITV Сегодня у нас на дворе 11 марта А мы записываем с вами эпизод номер 61 и сегодня мы будем разговаривать не о новостях, а у нас в гостях специалист компании Selectel Будем говорить про дата-центры, да, то есть э, это второй выпуск у нас со специалистами компании Selectel Первый вы сможете послушать по ссылке в описании Там мы разговаривали в целом про архитектуру, э, про, э, наверное, больше софтверную, да, инфраструктуру э, Серверную, да, как все это организуется и так далее, OpenStack и прочее а сегодня мы будем разговаривать конкретно именно, видимо, про железки. Я надеюсь, что про железки. Я надеюсь, что будет много всего интересного, связанного с тем, как происходит работа в дата-центрах и какие-нибудь cool story, да? скандалы, тригги, расследования там и так далее. Вот. И сегодня с нами в виртуальной студии я, Павел Калашников. Я нахожусь в Ульяновске. И несмотря на то, что 11 марта здесь ужасно холодно, я хочу умереть. Со мной в виртуальной студии моя подруга и соведущий. Наташа Мусина. Наташа, а ты где вообще, кстати, даже не в курсе?
2: Я очень неожиданно, кстати, да, всем привет. Я очень неожиданно нахожусь в Москве. Помните, я вам говорила в прошлом эпизоде, что у нас начинаются разные сходки Хекслита в разных городах. Вот, и первый мы уже провели. Поэтому я пока что нахожусь в Москве но, А завтра ночью я выезжаю В славный город Санкт-Петербург Кстати, один из офисов кто там тоже находится И поеду, собственно, Встречаться со студентами Санкт-Петербурга, поэтому если Вы вдруг решите к нам Присоединиться, то загляните В описание к прошлому эпизоду Я там писала, что 13 числа В одном секретном месте мы с вами Сможем увидеться, вот так вот
1: и со мной еще, с нами еще в виртуальной студии находятся два специалиста компании «Селектел». Это специалист Ксения, которая пришла сегодня только просто послушать подкаст. Вот, так, так сказать, хорошо устроилась, да, вот. И самая первая послушает его, пока, вы, пока мы его еще пишем. И с нами еще находится наш главный гость, соответственно, это Николай Рубанов. Ни, Николай, представьтесь, пожалуйста, и вкратце расскажите, кто вы по жизни.
0: Всем привет. Меня зовут Рубанов Николай. Я старший технический писатель компании Селектел. Вот. Ну, свой путь войти начал достаточно давно. Лет с 11 я уже понимал, что точно хочу работать с компьютерами, на компьютерах. Вот. Но Самое интересное, что было, это начало моего карьерного пути. Это была компания Заоком Стар Директ, торговая марка Stream На 2007 год это был такой очень крупный московский интернет-провайдер, который давал связь по технологии ADSL. Но всему интернету этот провайдер более известен, как не было ни единого разрыва, был такой мемасик в 2008. -м собственно вот на тот момент я работал в колл центре
1: Ага и, и тогда я не вижу смысла оттягивать ответ на этот вопрос как вы стали тем кем стали сейчас то есть сейчас вы старший технический писатель в компании blacktail вот можно вкратце историю объясню подкаст эти вы слушают очень много начинающих этих специалистов и им будет интересна история и, и ваша тоже в том числе.
0: Но мой путь, он, в принципе, продолжался достаточно долго, за все время работы мне удалось побывать в разных компаниях, да, это была компания «Интеллин» телекоммуникации Москвы, какое-то время я работал в компании «Данон», ее не и всегда я приходил на позицию, специалиста технической поддержки, либо инженера технической поддержки. А в Selectel я попал вообще случайно, потому что как только мне захотелось найти работу, я просто разместил объявление на Хедхантере и там буквально через пару-тройку дней на него откликнулась компания Selectel. Дело в том, что я жил просто рядом, и увидев отклик, я подумал, ну, почему бы и нет, дайте мне 10 минут, прыгнул за руль, приехал в дата-центр, и мне, директор филиала, он провел просто замечательную экскурсию по дата-центру, и, конечно, глазки загорелись, то есть, мне очень было интересно, как это выглядит. Ну, по-настоящему, по-серьезному Не просто какая-то крошечная сервер, Серверная там с одной стойкой А целый дата-центр Где десятки стоек, тысячи серверов Это было безумно Интересно, глазки загорелись Я сказал, что я хочу там работать И буквально через несколько Дней пришел ответ, что Ну, хочешь, значит, будешь Давай выходи
1: на смену Ага Но вы сейчас являетесь техническим писателем Это как вот случилось?
0: Ну, здесь ответ прост. На протяжении 4,5 лет я работал именно системным инженером дата-центра. И в процессе этой работы мне как-то предложили написать просто статью на Хабр про наш дата-центр, который находится в Москве. Я согласился и примерно там месяц готовил статью на Хабр, мне это было безумно интересно, потому что был некий опыт, которым хотелось поделиться. И когда статья вышла, я понял, что, а, наверное, это мое, и как только у нас открылась вакансия технического писателя, я не раздумывая подал заявку на то, что я хочу перейти просто в другой отдел. Мою заявку одобрили, я там прошел дополнительное собеседование, написал еще одну статью в качестве тестового задания, и мне сказали, ну окей, ты принят, а, спустя пару лет написание статей на хабр и прочие ресурсы стало моей основной деятельностью. Вот так я стал старшим техническим писателем.
1: А, -а, -а таким техническим писателем. Просто я думал, технический писатель ⁇ тот, который документацию пишет. Ну, в смысле, я, я тоже знаю, что иногда техническими писателями называют таких специалистов, а вы, получается, вы, ну, вы автор контента, да, то есть здесь в данном случае.
0: Получается и то, и другое Потому что, когда я приходил Именно на позицию технического писателя Мне Предстояло работать не только По написанию статей, но и формированию Внутренней и внешней Базы знаний да, то есть документацией я на тот момент Работал, работал очень плотно вот, И сейчас база знаний у нас Достаточно обширная, там 200 плюс статей И активно наполняется Но спустя еще Вот пару лет я больше углубился в другое направление, а именно в написание статей и написание контента.
2: Но с контентом в этом плане всегда очень специфическая история. Если к написанию контента приступает человеку, у которого нет какого-то технического бэкграунда, тут мы выяснили, что есть опыт работы и плюс еще работа в другой компании, которая занимается в смежной тематике, в общем, вот такие вот картенщики, они всегда, конечно, на золото, потому что очень сложно найти писателя для тех же самых блогов, редакторов и так далее, которые могут очень быстро эту всю тему схватить и подавать ее интересно, правильно, экспертно, так, чтобы и другие тоже говорили, что, о, как клево написано, все понятно, и вполне себе холиварная интересная тема. И при этом чтобы еще и не стыдно было, да, в том числе, потому что когда мы, как там пиарщики, маркетологи, технические писатели отдают какие-то тексты на внешние площадки, всегда что самое страшное, это обраточка, а все прекрасно, мне кажется, знают уже давным-давно, что на Хабре очень лютые комментаторы, вот, для тех, кто не в курсе из наших слушателей Хаббера, это специализированное такое сообщество, специализированный портал, где размещаются различные блоговые статьи от разных компаний, пользователей и так далее, которые связаны связанные с разработкой, с программированием, в общем, со всем, что касается сферы IT. И там, конечно, статьи довольно-таки разные, в том числе и экспертные и просто обывательские, которые привлекают гигантское количество самых разных комментариев. И комментарии там, конечно, иногда бывают крайне холиварные. Паша, у тебя вот сколько уже минусов в твоей карме?
1: Я за свою жизнь написал на хабор всего две статьи, то есть я в 2019 году решил то, что... Ну все, Паша, ты... Ты э, до достаточно опытен, чтобы писать на Хабар Вот, и я написал там две статьи Они не были техническими, потому что Ну, как бы, те технического стаффа и так навалом Я все-таки, как уже Тимлид, да, я уже тогда был Тимлид оп с опытом, э, начал писать про Человека в разработке Да, то есть вот Суть человека в разработке Первая статья, которую я написал, кстати, была очень хорошо принята Несмотря на то, что я там очень конкретно Прошелся по всем Так сказать По всем багам, недостаткам современных программистов В том числе и своих Это тоже программист же, да а вот вторая статья, где я позволил себе этого чуть больше, меня, короче, очень сильно там сломали, и э, моя карма, которая была довольно высокая, я не помню, какая конкретно, но там уже под соточку была, да, Ее опрокинули конкретно прям до то ли 2, то ли 3 и так далее... Кстати, я недавно зашел, там она больше стала, вот, кажется, люди э, нашлись те, кому мой контент понравился, но я после этого ушел с Хабра, потому что, во комментаторы были очень прям некрасивые, просто, знаешь, ты вот, э, вот представьте такой э, айтишный падик, да, вот, э, нет, давайте не, э, не айтишный падик, э, айтишный э, пацанский туалет в школе, вот где вот эти вот девятиклассники стоят курят да и вот этого вот, типа обсуждают все вот наверное хабар к сожалению стал этим ну для меня как минимум да и мне там находиться неприятно и я туда навряд ли когда-нибудь вернусь вот и желаю всем так сказать сил силы терпения людям которые считают нужным туда все-таки писать до сих пор
2: Паш, я когда говорила про люток комментаторов, я не предполагала, что ты сразу обиженку включишь. Но, впрочем, я думаю, что у Коли как раз-таки очень повыше, чем у тебя рейтинг будет в данном случае.
0: Ну да, Хаббард действительно специфичная достаточно площадка и требования к материалам там соответствующие. А писать статьи туда, это на самом деле очень непросто.
1: А вообще, а зачем писать статьи на Хабр? Вот Я когда э, сам писал статьи на Хабар, на самом деле, я не, я не видел еще цели Почему я так легко оттуда свалил вот. Мы планировали этот, этот центр, но давайте, мы еще, мы еще за полтора года ведения подкаста Еще ни разу про Хабар толком не разговаривали вот. э, Я не видел никакой цели, я просто ну, думаю, я 10 лет читаю Хабар, А что мне уже не начать на него писать, да? Вот. А в чем профит именно для компании Selectal и для, для вас лично, Николай, писать статьи на Хабр?
0: Вопрос хороший. Ну... Могу сказать лично за себя да, То, что мне это интересно Потому что приходится Постоянно изучать что-то новое Что-то пробовать И когда ты уже обладаешь Неким соответствующим опытом Ты можешь им поделиться И это будет по достоинству Оценено именно хаброжителями Со стороны компании Это в принципе Хабр это целевая аудитория да, То есть мы все-таки провайдер IT-инфраструктуры, и э, мы сами профессионалы и пишем для профессионалов, поэтому э, Хабр в этом плане площадка э, достойная.
1: Окей, okay. а, ну я тогда предлагаю постепенно двигаться к нашей основной теме, да, э, к, к, ну, к, к работе в дата-центрах, и, наверное, первый вопрос, который всегда хочется задавать людям, э, таких не самых частых профессий да то есть про фронтендеров все понятно их много и у них там одно и то же все в принципе в основном ой сейчас полетит полетит, полетит в меня да вот но вот вопрос такой из чего состоит рабочий день сотрудника дата центра то есть во первых какие виды специалистов там бывают да и из чего состоял конкретно ваш день когда вы там работали? Ну,
0: в дата-центре работает достаточно большое количество специалистов разных профилей. В первую очередь, это те, кто обслуживают инженерные системы, да, то есть это энергетики, это специалисты по промышленным кондиционером, во вторую очередь там работают специалисты технической поддержки и системные инженеры. Поскольку я был системным инженером, то могу рассказать про свой день. Он начинался, если у меня была дневная смена, то в 6 утра я просыпался, пил кофе, садился за руль и приезжал в дата-центр, где меня уже ждал смещик. Сменщик передавал всю информацию о том, что произошло за смену, какие технические работы выполнялись, чем они закончились, какие инциденты были зарегистрированы. И, помимо всего прочего, сдавал еще и отчет в видео, чтобы я ничего не забыл. После этого сменщик радостно отправлялся домой спать, а я приступал к работе, которая состояла из таких трех, ключевых этапов. Но ну, первое, что делает системный инженер, это обходит все помещения, как серверные помещения, так и инженерные. Обходят с целью выявления каких-либо неполадок или аномалий еще до того, как произошел какой-либо инцидент, где все сломалось. Вторая часть работы ⁇ это была работа, конечно, по тикет-системе, да, то есть наши заказчики могут написать нам какой-либо запрос, ну, к примеру, сервер у кого-то завис, его надо перезагрузить, он там на команды не реагирует, ты идешь в серверное помещение, находишь нужный сервер, перезагружаешь его, проверяешь, что... Это все заработало, и возвращаешься уже с ответом. Ну, или, например, если потерян удаленный доступ к серверу, да, то есть наши заказчики могут попросить подключить так называемый КВМ, да, клавиатура видеомыш это удаленный доступ к серверу через интернет. Ну и, соответственно, берем КВМ. Это такая интересная железка, которая подключается вместо клавиатуры, монитора и мыши и, собственно, отдается через интернет. И третий важный этап работы это работа по самой инфраструктуре. Да, то есть мы постоянно растем, у нас появляются новые стойки, у нас появляется новое оборудование, которое необходимо смонтировать, скрассировать, соединить, включить, настроить и занести во все системы и сдать уже в эксплуатацию. Это вот такой а, третий немаловажный пункт в работе системного инженера.
2: Ой. Наташа,
1: Палеры. говори. Да, <laughs>
2: Коль, слушай, расскажи, пожалуйста, по поводу того, как это вообще все выглядит. Ну, для тех, кто не знает и, может быть, никогда не был вот в помещении, где находятся системные инженеры, как это выглядит. Потому что если мы вспоминаем разные фильмы, ну, так сейчас вот, а очень абстрактные, может быть, немножко глупо это все будем представлять, это либо история, где ты, короче, такой крутой в подвале, и у тебя там шкафы, 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 галерея серваков стоит, и ты такой вот крутой мимо них проходишь, но при этом ты в подвале. Либо ты пафосно, как Тони Старк, сидишь наверху башни, и у тебя там сзади тоже эти шкафы очень пафосно расположены такие стоят. Как это выглядит?
0: Ну, сами серверные помещения, они выглядят, наверное, и не то, и не другое. С одной стороны, это действительно, это стоят ряды стоек, из которых формируются там, с помощью специальных ограждений, разные термальные зоны, да, так называемый горячий холодный коридор. В холодный коридор подается холодный воздух, там стоят ряды стоек, и серверы этот э, холодный воздух забирают, прогоняют через себя. Воздух нагревается и отправляется на охлаждение И таких рядов стоек может быть много Все зависит от размера дата-центра да? То есть, когда я только-только пришел в компанию Московский филиал, это было всего лишь 80 стоек По 40 стоек в ряду И все Но у нас есть дата-центры гораздо больше Где уже там счет идет на сотни стоек в, каждом, в каждой стойке может быть, к примеру, 40 серверов.
1: А, а вот у меня вопрос. Там есть охлаждение, да? То есть сами сервера еще работают, вентиляция. Т там громко? Там очень
0: громко. То есть даже если вы стоите рядом, вы не можете услышать друг друга, потому что шум там потрясающий. Все дело в том, что система охлаждения самих серверов сделана таким образом, чтобы продувать весь корпус насквозь, поэтому в отличие там, от домашнего какого-то компьютера, кулеры сервера они вращаются гораздо быстрее и скорость вращения может спокойно достигать 7000 тысяч оборотов в минуту. Вот, и все это дело достаточно громкое. Uh,
1: uh не устаешь в итоге работать, то есть голова не болит, ну...
0: Ну, а средства защиты тоже никто не забывает. Во-первых, есть специальные наушники, которые позволяют приглушить э, шум. Ну, чаще всего такие наушники можно увидеть в фильмах про э, там стрельбище, то есть, когда ты идешь стрелять из автомата, ты такие наушники э, на себя надеваешь. А, mm -hmm. С другой стороны, э, можно было использовать просто обычные наушники с музыкой и с шумоподавлением, в принципе, поэтому ничего, ничего ни у кого особо не болело.
1: Ну и правильно понимать что рабочие места, то есть у вас в любом случае, несмотря на то, что вы следите за машинами, у вас есть свое компьютерное рабочее место, эти рабочие места находятся в другом помещении, да, в изолированном, и чтобы там не было гул этого постоянно, да?
0: Да, разумеется, у инженеров есть отдельное выделенное помещение, где шума нет совсем, но есть огромное количество систем, направленных на мониторинг, Да, то есть это стоят огромные такие плазмы, куда выводится вообще вся информация по дата-центру, начиная от электропитания и заканчивая там, работой насосов охлаждения, и э, любой системный инженер, он в реальном времени видит, сколько дата-центр потребляет электроэнергии, где какие работы проводятся, где какие отказы, где какие сбои, все это выводится на целую гору мониторов огромных на всю стену, и поэтому инженерка, она напоминает такой небольшой пункт управления космическим полетом.
1: Ага, а вот э, вы сказали то, что ты, ну вот там, когда сервер, соответственно э -э 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 Какой-то недоступен приходишь, э -э Подходишь к серверу И, и видимо, там его перезапускаешь Через какой-то тумблер или через что-то другое А на, прошлому, на прошлом подкасте с, Со специалистом из компании Selectel Мы обсуждали OpenStack И я вроде бы, я честно не переслушивал подкаста, хотел это успеть сделать, но не получилось Сегодня, вроде бы предполагал Что OpenStack сам может, может Перезагружать сервера, или я вот Что-то не так понял
0: Тут следует разделять понятия Мы сейчас с вами говорим об обычных физических серверах Да, это, ну, по факту Как домашний компьютер, только предназначенный Для круглосуточной работы в режиме 24 на 7 на 365 OpenStack Это программа, это программная Платформа, которая позволяет на базе Одного физического сервера Сделать некую виртуальную Инфраструктуру, состоящую из Виртуальных машин Виртуальных каких-то сетей, виртуальных Коммутаторов, в общем-то OpenStack это по большому счету гипер только для крупных провайдеров, которые предоставляют свои собственные облака.
1: Просто я вот, ну думал то что возможно есть какая-то некая система которая может управлять вот этими всеми машинами удаленно вот потому что ну современные linux они же могут запускаться по ethernet да как современный всегда кажется мог linux это делать вот то есть когда он запускаться, ребутится да и грубо говоря если у тебя и в вот с провод и ты находишься в одной сети или имеешь доступ к сети ты в принципе можешь перезагруж... перезагружать тачки и в чем в чем Профит физического доступа Почему надо иногда физически перезапускать Опять же, все, что я сейчас говорю, нужно делить на 150 Потому что я могу нести полную чушь иногда
0: а, Да нет, вопрос в принципе разумный а Здесь следует пояснить То, что мы, как провайдер IT-инфраструктуры Мы предоставляем как собственные услуги И у нас они автоматизированы И действительно, у нас большая часть оборудования Она позволяет Управляться удаленно Через интернет На каждой серверной материнской плате Современной Есть такой небольшой микрочип Он называется BMC Baseboard Management Controller Который управляет всей серверной материнской платой он там считывает показания с датчиков и может управлять электропитанием то есть если у вас сервер вдруг завис через интернет можно отправить команду на этот микрочип и он сам перезагрузит все по питанию но также мы еще предоставляем услугу размещения оборудования да традиционный где вот если у вас есть сервер вы его можете взять и разместить у нас внутри нашего дата-центра и вот на таких машинах зачем средств удаленного управления их нету, и поэтому зачастую приходится действительно подходить к такому оборудованию, проверять его состояние и, к примеру, перезагружать. Кроме того, чип, о котором я говорил, да, BMC, он тоже иногда может дать сбой, и сервер может зависнуть так, что он не будет отзываться вообще ни на какие команды, в этом случае действительно также приходится подходить к серверу, подключать клавиатуру мышку-монитор, смотреть, что у нас на выводе, в каком состоянии находится оборудование, и уже дальше принимать решение, там, перезагружать его, отправлять в ремонт, что-то еще с ним делать.
1: Окей, okay, спасибо. А вот я сейчас Моделирую в голове ситуации, И хочется вот узнать, как вот происходит некоторые, некоторые кейсы да? вот. Например, сидят инженеры вот В этом помещении, про которое вы сказали У них, соответственно, мониторах, мониторинг да? И из этого мониторинга Видно то, что одна из машин то ли перегревается, да, то ли с ней происходит что-то другое, из-за чего ее нужно отключить от общей, от, от общей системы, да, вот или уведомление вам возможно какое-то прилетает. Вот. Но на этой же тачке в данный момент крутятся некоторые процессы да, то есть там какие-то программы запущены, там крутятся веб-серверы и прочее. Как происходит отключение, вот отключение и перекидывание. Всех процессов с одной тачки, вот с этой тачки, из гарантии того, что не будут потеряны данные и не произойдет ничего другого с клиентским контентом.
0: Здесь вопрос, опять же, необходимо поделить на два, потому что. Инженеры они контролируют в первую очередь работу всех систем, которые обеспечивают бесперебойность работы самого дата-центра. Да? То есть это охлаждение, это электропитание. И если мне поступит аларм о том, что одна из холодильных машин по каким-то причинам выходит из строя, ее надо выключить, Ну, мы просто подойдем, ее выключим и ничего для клиентов и заказчиков не изменится потому что у нас везде все зарезервировано как только я выключил одну холодильную машину в работу вступит та которая до этого момента простаивала и ожидала подобной ситуации если речь говорит если речь идет о сервере то здесь все еще проще все дело в том что вот к примеру у нас заказчик взял выделенный сервер, крутит на нем какие-то сервисы, вот что-то произошло, машину требуется вывести из работы, в этом случае мы попросим через тикет. Заказчика машину эту выключить Возьмем точно такую же С такой же конфигурации И просто перенесем жесткие диски В той же самой последовательности На другую машину В большинстве случаев это сработает И как только мы Новую платформу запустим Все данные будут на своих местах
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, вот если Допустим не Вот Давайте пойдем по, этим, по, по интересным ситуациям, я так давно этого хотел а, Насколько я понимаю, у дата-центров... Э, вот, да, перейдем к этой теме, давайте сразу, видимо, мы постепенно про нее начнем, начинаем говорить а В предыдущем выпуске мы по, а, так сказать, по краю коснулись а, темы уровня а, с, стрессоустойчивости центров Возможно, как неправильно назвал, но и, и вот я думаю, вопрос мой понятен: то, что вот там был тир 1, э, тир 2 и так далее, и так далее. Можно ли вот поподробнее рассказать вот нашим слушателям, что это за, за, за уровни и каким образом они определяются?
0: Да, разумеется. Ну, во-первых, начнем с того, что существует такая компания, как Uptime Institute, и она сертифицирует дата-центры по их уровню надежности. Уровни надежности всего 4, тир-1, тир-2, тир-3, тир-4, соответственно, и различаются они по возможному времени простого. То есть самый низший уровень – это тир-1, он подходит для совсем маленького бизнеса. Это дата-центр, в котором нет резервирования его внутренних инженерных систем. Никакого резервирования, отсутствует гарантированное электропитание. При всем при этом доступность будет составлять там 99,67, насколько я помню. В числовом выражении это означает, что за год такой дата-центр может лежать 28 часов 45 минут то есть более чем сутки весь дата центр может быть в выключенном состоянии и для тир-1 это нормально при всем при этом существует еще более интересные уровни до центров это ТИР-2 и ТИР-3 ТИР-2 подходит уже для малого и среднего бизнеса и все инженерные системы там имеют резервирование по схеме N плюс 1, то есть если у вас в работе находится два кондиционера у вас должен быть третий резервный, если один из этих кондиционеров выйдет из строя то включится резервный однако у ТИР-2 это справедливо не для всех систем то есть, где-то это может быть, где-то это может не быть. А Максимально простой такого дата-центра может составлять 22 часа в год. А гораздо более интерес, интересен Тир-3. Тир-3 здесь у нас все инженерные системы не частично, а полностью зарезервированы по схеме N плюс 1. Как по электропитанию, да, там есть источники бесперебойного питания, есть дизель-генераторы. Так вот, если дата-центр способен работать автономно от двух дизель-генераторов, то у вас должен быть еще и третий резервный. И максимальный простой там будет составлять уже за год. 1 час там, 36 минут. А при этом уровень надежности тир 3 это уже 99,98%. Вот. И самый крутой уровень это тир 4, где все компоненты и инженерная система резервируются по схеме 2n плюс 1. То есть, если у вас в работе 2 кондиционера, то еще 3 будут у вас в резерве. И при этом уровень надежности будет достигать 99,995 99 тысячных. В числовом выражении, я сейчас попробую вспомнить, это, по-моему, 2,5 минуты в год такой дата-центр может простаивать.
1: А, Николай, прошу прощения, я тут открыл Google параллельно, да, я схитрил. Написано 0,4 часа в год.
0: Ну, 0,4. Может быть, сотых часа?
1: Ну вот, перед, передо мной я ввел уровни дата-центров, и, и Google сразу, соответственно, табличку введал.
0: Ну, на памяти я этих тонкостей не помню. Помню, что две с половиной минуты для Тир-4. Могу ошибаться?
1: Ага, соответственно, у меня тогда а, есть три вопроса. Первый вопрос. Откуда взялись такие точные цифры? То есть, э, прям, э, ну, во-первых, они все больше 99%, да, это следующий вопрос будет, да. Но почему такие точные цифры? Вот вы знаете, откуда они взялись?
0: Mm -hmm. Вопрос, как они появились, я даже не могу на него ответить. Это требования вот этой самой организации, Uptime Institute, и ну, просто эти значения, они на суху, поэтому я их достаточно точно могу воспроизвести.
1: Ага, окей. То есть если, если грубо говоря, я открою свой дата-центр и не смогу гарантировать его... Тут, тут наверное, по-другому. а Если... Я, вот я опять же задаю вопрос, и вдруг вы знаете, да? А если, допустим, меня вот оценили как Тир-1, да? Окей. Okay. А я в итоге за год э, пролежал больше, чем 28,8 часа, да? И, э, эта сертификация придет и наругается на меня, и как-то меня что-то отнимет, или что вот? Как это работает?
0: Ну, во-первых, сам процесс сертификации – это очень сложно и очень дорого, да, то есть должны приехать специалисты UpTime Институт, они должны полностью исследовать вашу инфраструктуру, сделать назначенный вывод, но по поводу того, что если вы вдруг пролежали больше с клиентами, вы составляете так называемый SLI – SLA, Service Level Agreement, это соглашение о, об уровне обслуживания, и если вы вдруг пролежали дольше, то вы будете обязаны заплатить компенсацию за это.
1: А, то есть, я понял, мои большие клиенты, да, которые ко мне приходят, они тоже разбираются в этой сертификации, грубо говоря, и если я их устраиваю по Тир-1, они рассчитывают на то, что я буду поддерживать этот уровень Тир-1, да, если ниже я, я него, то, соответственно, я плачу неустойки.
0: Ну да, все верно. Это, скажем так, это больше даже не в плане сертификатов, наличия или отсутствия их, это больше в плане соответствия этим требованиям. То есть, если заказчик к вам приходит на тир 1, он должен быть готов к тому, что вы почти 30 часов в год можете лежать. И за это вам ничего не будет.
1: Ну, просто как будто как будто вот Для меня, если меня устраивает Что 30 часов в год Будет лежать сайт, то мне что 30 часов Что 22, в принципе, по барабану Вот, мне интересно, в каком, в каком месте Все это тут меняется
2: Важно, ты же не смотришь на эту историю с точки зрения бизнес-логики. За 30 часов можно сколько угодно клиентов потерять самому бизнесу.
1: Согласен. Есть... Нет, я о другом. Но то, что э, для меня 30 часов – это либо не настолько важная да, величина, либо она такая же неважная, что 22 часа. То есть, э, ну, вы понимаете, да, то, что вот для 22 часа – это тоже много. И тоже можно потерять миллионы клиентов, да. Вот, и вот тут вопрос в том, насколько, почему именно вот 28-22 ну, ну, ну ладно, это сейчас будет дальше докапываться, это не, не столь важно У меня еще один вопрос, почему нет тир 5? то есть почему эта сертификация не допускает то, что лежать ты не будешь никогда
0: ну по одной простой причине все, что создано людьми, оно имеет обыкновение ломаться и это справедливо как для дата-центра, так и для космических аппаратов, у которых там тем более все зарезервировано, поэтому терпеть на данный момент не существует. Вот. А касательно максимального времени простое можно сказать еще другой момент это то что не обязательно вы будете за год лежать все эти 28 часов ваш простой за год может составить полторы-две минуты а может не составить вообще ничего но максимально по вашему соглашению с провайдером все что до 28 часов притир один это считается нормой
1: и, соответственно, у меня вот третий вопрос, как я обещал, про эти уровни. А дата-центры SelectL, они каким уровнем соответствуют? И, насколько прямо это открытая информация, да, все-таки, или закрытая?
0: Ну, это вполне открытая информация. У нас дата-центры, в основном, они соответствуют уровню э, Tier 3. У нас э, есть один дата-центр уровня Tier 2+, именно на соответствие. А в данный момент мы проходим сертификацию... Тир-3 мы начали эту процедуру По двум дата-центрам Один находится в Москве Другой в Санкт-Петербурге По завершении сертификации Мы появимся в списке Сертифицированных дата-центров От Optime Institute С уровнем Тир-3
1: Угу. Еще, еще тогда, ну, наверное, такой вопрос На который я, скорее всего, ответ не получу А почему Есть ли план становиться уровня Тир-4 или это что-то Уже ну А если нет, то почему? Да, вот, наверное, вот так
0: Вопрос действительно сложный, на него я вам Ответить не смогу Но, насколько я знаю Дата-центров уровня Тир-4 Их во всем мире Не так-то уж и много к сожалению, о планах тут ничего вам не подскажу.
1: Да, хорошо. Просто тут, наверное, вопрос еще такой, насколько дороже получается, когда ты Тир-3, и вот тебе нужно условно там вот... и тебе нужно прокачаться до Тир-4, насколько увеличиваются расходы, да, в процентном соотношении, допустим, да, в этой связи. Это очень интересный вопрос. Вы сможете как-то вот это вот, наверное, прокомментировать, или это тоже Нет.
0: Но я думаю что смогу, смогуберез за ориентир цифры по отказоустойчивости да, схемы. если у вас тир 3 это n плюс 1, то тир 4 это 2N плюс 1, то есть стоимость увеличивается более чем в два раза.
1: А, ну, ну, кстати, да, получается, эти формулы можно с определенной погрешностью использовать еще для э, вычисления расходов. Прикольно, прикольно. А мы немножко сейчас перейдем в другую тему, э, и у меня, наверное, такой вопрос. Э, вы перечислили то, что есть разные специалисты, да, то, что есть, видимо, не айтишные, да, напрямую специалисты, это специалисты по охлаждению, да, это, так сказать, инженеры там в, в реале, да, такие, которые вот что-то там собирают. А вот про тип инженеров, о котором мы говорили, которые работать непосредственно с серверами, да, то есть со своими самими машинами. А какими компетенциями нужно обладать, чтобы вот попасть в, ну, допустим, на работу в Селектэйл, да, в этот отдел?
0: Ну, во-первых, необходимо обладать тремя такими важными качествами, как внимательность, аккуратность и ответственность, поясню почему, внимательность инженера системному необходима, потому что во время обходов нужно обращать внимание на все показания приборов, все показания датчиков и смотреть, чтобы не было каких-либо аномалий, то есть внимательность, она будет очень полезной, во-вторых, это аккуратность, потому что, ну, когда, к примеру, меняешь процессор в сервере стоимостью там в 7000 долларов, только за один процессор Ну, Аккуратность тут не менее важна И ответственность Потому что от твоих действий зависит Не просто там, один какой-то Конкретный заказчик Может зависеть сотня Клиентов Это могут быть какие-то тысячи сервисов Поэтому ответственность это Здесь прям супер важно А если касаться именно Компетенции, да, то есть Человек, который захочет прийти к нам Системным инженерам, Он в любом случае должен понимать Что такое Linux Он должен представлять, что такое IP-адрес, DNS Что такое уровни Дисковых массивов Должен уметь Как минимум обжать Медную кроссировку
1: и, и, вот, и вот на моменте, когда вы сказали о том, что нужны аккуратность и внимательность, я понял то, что никогда не смогу работать в дата-центрах, потому что э, одно из первых слов, которое, если я устроюсь в дата-центры и, и пойду что-то делать там с железом, одно, одно из первых вещей, которое скажу, это «упс», да, <laughs> вот, то есть, э, и, вот, и, 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 и что ли, по-любому сломается. А, Но
2: ты, ты еще все заляпаешь, потому что ты все трогать сразу начнешь.
1: Так, так это за этим и пойду работать. Я тут на кнопки просто нажимаю, а там реальный мир, наконец-то можно вот что-то вот поделать. Это, это знаешь, это же всегда эта история. Я уже и в прошлом выпуске про, с, с специалистами сериатал говорил, и в этом повторю, то, что э, программист, вот именно тот, который там э, пишет веб, да, пишет мобилки и так далее, он всегда, как только начинает разговаривать о железе, если вы, около него происходит какая-то работа с железом, то есть это вот когда в офисах работал, всегда так было, и что с железом? происходит, да, и там собирают какой-то новый комп, все, весь офис, вся комната собралась, и все хотят вот что-то там потрогать, тоже что-то поучаствовать. Вот, это всегда так, и, соответственно, дайте программистам потрогать, потрогать. А, в, вот у меня, наверное, еще, вот еще такой вопрос по поводу э, самих специалистов. А, ну не, не тоже даже про них, а, а про, опять же, рабочий день, да. А, дежурство. Вот как устроено. Все-таки кто-то круглосуточно должен сидеть, я уверен, в этом офисе, или современные дата-центры уже могут спокойно ночи проживать сами.
0: Ну, на самом деле, да, дежурства существует, то есть часть инженеров, они работают по графику 5.2, часть они могут работать по графику 2.2 день-ночь, и в дата-центре присутствуют, по-моему, как минимум два специалиста на текущий момент. Днем, естественно, инженеров больше, потому что их запросов приходит значительно больше.
1: А я правильно понимаю, что все специалисты Так или иначе участвуют в дежурствах Или есть определенные прям спецы, у которых Это входит в обязанности
0: Ну вот именно если речь идет О системных инженерах То да, действительно они присутствуют Круглосуточно А специалисты, к примеру, отдела сборки Серверов, они могут там Работать только днем, к примеру
1: Ага Окей, и тогда у меня, наверное, теперь Вопрос о есть какая-нибудь cool истории интересная, когда вот э, вы были либо на дежурстве, либо просто на работе, и произошло нечто очень страшное и не то, что под страшным, я понимаю, когда вот у меня что-то происходит в моих проектах, бывают ситуация, когда я в первую секунду знаю, что я сейчас буду делать и иду это делать, а бывает, когда ты в первую секунду не знаешь, что ты будешь делать, и следующие 10 секунд это страшная паника, пока ты как-то себя в порядок не приводишь и не начинаешь решать эту проблему, хотя бы там, там методом этого, по русски так как, investigation. Либо расследовать не начинаешь, либо, соответственно, это там методом тыка хотя бы что-то делать, хотя бы перезагрузить все. Какую-нибудь историю такую, хотя бы одну, очень хочется. А,
0: ну, прям таких клевых кул-сторий у меня, наверное, все-таки нету. Потому что практически на каждую ситуацию в дата-центре существует определенный регламент, и ты просто начинаешь действовать по этому регламенту. Ну, ситуации, которые были предусмотрены такими значит, регламентами, они, конечно, были, да, то есть у нас, к примеру, и питание от города пропадало, и мы переходили на дизель-генераторы и следили за тем, чтобы дата-центр продолжал работать, даже когда там в городе не было света, в в нескольких районах, Но а учиться лучше всего на чужих ошибках, поэтому, наверное, я к Усторе расскажу немного из истории. Дело было в штате Орегон в 2011 году, такая компания как Facebook, она столкнулась с прям жуткой аномалией, значит, вкратце, что произошло. Они опробовали новую систему охлаждения, так называемое адиабатическое охлаждение, это когда мы берем забортный воздух, загоняем его в здание, очищаем, доохлаждаем или догреваем и подаем на охлаждение серверов. И все бы ничего, но процесс охлаждения происходит при помощи воды. Либо она распыляется форсунками, либо она распределяется по пластинам. Но смысл тот, чтобы температура воздуха уменьшилась за счет нагрева этой самой воды. И в какой-то момент у Фейсбука там сошла с ума система управления зданием. И она начала выполнять неправильную циркуляцию воздуха. То есть воздух, который должен был, по идее, просто выбрасываться за пределы здания, он начал гоняться по кругу. В итоге влажность воздуха составила 95%, и внутри помещения образовалась самое натуральное облака, Не то, о котором мы говорим с вами чаще всего, да, не цифровое, а самое натуральное из водяного пара. Вот, оно там образовалось и сконденсировалось и внутри дата-центра пошел дождь. Я вот не могу себе представить, насколько ужас охватил инженеров на смене, которые обнаружили внутри помещения дождь.
2: Слушай, это что-то из киберпанка уже какое-то, очень похоже на это.
0: Но вот, тем не менее, это был такой действительно реальный случай, и поэтому мы учитываем опыт коллег из Фейсбука, у нас тоже в некоторых наших дата-центрах применяется технология фрикулинга с помощью именно внешнего воздуха, поэтому мы очень внимательно следим за уровнями влажности и именно за конвекцией.
1: Вы сейчас мои глаза просто не видите, я действительно тоже думаю, это вот ты такой сидишь-сидишь, э, работаешь, и вдруг у тебя вода, да, то есть это, это блин, около стоек, жесть вообще. А о а, а, а чем в итоге история закончилась, то есть э, там, там все сломалось, и потом они несколько дней в порядок приходили, или как-то обошлось?
0: Ну, на самом деле, там огромное количество оборудования пострадало, потому что дождь шел на протяжении нескольких минут, шел на работающие серверы, естественно, погорело там очень много оборудования, и несколько дней, в общем-то, специалистам пришлось снимать, выбирать сгоревшее оборудование, оставить вместо него новое.
1: Угу. А вот э, история, когда, соответственно, э, на, на генераторах работали. Вот для меня дизельный генератор это вот такая штука, которая весит килограмм 40, да, вот. в которую ты заливаешь 20 литров э, словного бензина, и она может работать там 5-10 часов, да. То есть заряжать телефончики на этом, на, на турбазе и прочее. А что такое дизельные генераторы, о которых говорите вы?
0: О, это классные машины, они огромные. Чтобы вы могли себе представить, берем двигатель от какого-нибудь тягача Вольва, вот пример. к примеру двигателя Вольва Пента», берем такой же электрический генератор, таких же размеров, как у грузовика, берем цистерну где-то с тонной топлива, или там с несколькими тоннами топлива. И такая машина, она способна в течение 90 секунд запуститься и выдавать, к примеру, пол мегаватта мощности. Соответственно, дата-центр, нагруженный под завязку может спокойно работать от такого дизель-генератора на протяжении ну, практически неограниченного количества времени. Да? То есть с одной заправки он работает 10 часов, если по каким-то причинам питание не восстановилось от города, то приезжает специально обученная машина с дизельным топливом и прямо на ходу заправляет этот двигатель. Таким образом можно спокойно прожить... И день, и два, и неделю, и две, и месяц можно жить на дизель-генераторе, так что в случае какого-то глобального блок или апокалипсиса у нас все равно будет электроэнергия.
1: Сейчас я проявлю окончательную некомпетентность в вопросах сетей. А вот давайте представим, то, что от Москвы, от города не идет питание в дата-центр, да? А какой смысл поддерживать тогда его в рабочем состоянии, если... Э, то есть провода-то... Это... <смех> там... Оптика-то должна э, куда-то идти, и, и там даже на разветвление должно уходить на какое-то, если там тоже питалого нет. То есть вот, вот у меня такой вопрос. Ну, я, он, 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 он очень плохой, потому что я не разбираюсь, наверное, в этом. А, ну, его... Думаю, понятно, что я спросил. Если в городе нет питания, то зачем тогда дата-центр, если там питать нечему, что будет, как бы, дальше информация расходиться?
0: Ну, во-первых, электропитание нужно, чтобы не потерять данные. Потому что дата-центр, даже лишившись вообще связанности с глобальной сетью, на серверах есть клиентские данные и их необходимо не потерять, это раз. Во-вторых, действительно используются разные оптоволоконные сети, которые независимо идут друг от друга и, к примеру, такая оптоволоконная сеть может идти туда, где электропитание есть. И в этом случае связанность будет сохраняться. Ну, вот, к примеру, не знаю, там идет какая-нибудь магистральная сеть до да, Санкт-Петербурга, и если в Петербурге есть питание, то и, соответственно, связанность у дата-центра тоже будет.
1: А, ну то есть основные соединения, а их тоже не одно, их тоже, соответственно, несколько. И если даже одно из них идет в город, где нет электричества, какой то другой обязательно идет в другое место, где с большим шансом оно есть.
0: Ну да, то есть таких прецедентов в принципе не было, чтобы там обесточилось везде и все. Потому что если обесточится все города России, то я не знаю, наверное, уже тогда не будет смысла поддерживать электропитание в дата-центре. Uh...
1: Окей, okay. а вот, вот мы говорим о, о запасных системах, да, о запасных системах охлаждения, питания, да, то есть коммуникации и прочее, насколько быстро все это переключается, то есть, грубо говоря, случай с питанием, это один рубильник или все-таки группе из трех человек нужно бежать и перетыкать розетки там?
0: О нет, это делает давно уже автоматика, да, то есть для электропитания существует так называемый АВР, это автомат ввода резерва, который буквально там за несколько миллисекунд он переключает питание с одного луча на другой, да, то есть с одного источника на другой. Давайте я расскажу, как это чуть более детально устроено. Вот, к примеру, у вас есть электропитание от города. Оно поступает не по одному лучу, а по нескольким и, скорее всего, от нескольких независимых друг от друга электроподстанций. Затем электричество поступает в промышленные источники бесперебойного питания. Эти ИБП, они, соответственно, имеют некоторое количество батарей, чаще всего используется традиционные ИБП на свинцовых батареях как в автомобилях только сильно побольше и в гораздо большем количестве задача ИБП продержать дата-центр ровно столько сколько нужно для запуска дизель-генераторов и от этих батарей ну к примеру дата-центр может жить 15 минут и все но этого вполне достаточно поэтому если вдруг по одному из независимых лучей от города пропадает электропитание, то АВР автоматически переключает его на другой. Если от всех лучей пропало питание, то автоматика отдает команду на запуск дизель-генераторов, они раскручиваются, примерно за 60-90 секунд выходят на рабочий режим и начинают генерировать электроэнергию, после чего АВР переключает весь дата-центр именно на дизель-генератор. Но вот пока идет раскрутка, все электропитание дата-центра, оно находится на источниках бесперебойного питания, это огромные такие шкафы и огромные ряды батарей. Но в последнее время от батарей чаще всего отказываются в пользу так называемых и ДИБП, это дизель-динамические дизель источники бесперебойного питания, где электроэнергия запасается кинетическим образом представьте себе огромный многотонный маховик который один раз раскручивается и все время находится в движении как только вдруг пропадает электропитание, мы от этого огромного супермаховика начинаем отбирать кинетическую энергию, превращать ее в электрическую. Вот. И пока этот маховик останавливается, нам этого хватает для того, чтобы продержать весь дата-центр и одновременно запустить еще и дизели, которые смогут поддерживать вращение самого вот этого огромного маховика.
1: Короче, я домой теперь себе такое хочу А, а вот, вот у меня вопрос Вот Мы сейчас говорим об автоматике, да? И эта автоматика сработает только в случае Ну, давайте называть это не чрезвычайной ситуацией Но из ряда вон выходящей ситуации, да? Вот А кто... Как мы можем быть уверены в том, что эта автоматика сработает? Ведь она, то есть, находится в состоянии ожидания большую часть времени А вдруг она вот уже не работает?
0: Ну, таких ситуаций практически я даже не припомню, по одной простой причине, то что мы регулярно проводим испытания всех этих переключений, и там раз в определенное количество времени мы проводим прям боевые испытания с полным отключением городской электросети, с отработкой всех систем, по переключению на резервный источник электроэнергии и обратно. Поэтому в нужный момент, скорее всего, автоматика переключения сработает. Единственный момент, да, который, где что-то может пойти не так, это, к примеру, может не запуститься дизель-генератор. Несмотря на все меры предосторожности и там то, что у нас дизели они даже зимой они подогреваются, то есть, там есть горячая охлаждающая жидкость и соответствующее топливо, Вполне возможно, что мотор не заведется. В этом случае инженер просто пойдет и запустит этот дизель-генератор руками. Ну и незабываемая резерве. Один не запустился, значит, запустим второй и все равно все будет работать.
1: Mm -hmm. Ну то есть э, периодически тесты проводятся, и, и из-за этого есть уверенность в том, что оно должно, по идее, сработать. Окей, э -э OK, хорошо. Mm -hmm. Вот, ну, у меня, наверное, вопросы про всякие э, отказоустойчивые ситуации постепенно закончились. Вот. И у меня есть предложение. Давайте обсудим с вами одну новость. Несмотря на то, что мы сегодня новость не думали обсуждать, но все-таки одна у нас по теме, да? Вот. Я, я, я не помню, говорил я это в выпуске или нет. Еще раз повторю, то, что нам со, со, специалистами, компания, со специалистами компании Selectel везет. Когда мы записывались в предыдущий раз, у нас за день произошло самое большое, самое большое падение... Amazon АВС, там, за последние годы, и нам удалось со специалистом, соответственно, из компании Selectel это обсудить, э, человека, который именно в свое время занимался вот OpenStack, и как раз-таки э, организацией инфраструктуры, да, всяких регионов и прочее, а теперь, э, это ужасно, конечно, с моей стороны так говорить, э, и, и слава богу, что никто не пострадал, но произошел пожар в дата-центре конкретно, да, вот, и э, сейчас вот Николай подробнее расскажет, он в новость в итоге больше погрузился сегодня, я не успел ее прочитать полноценно. Насколько я понимаю, в Страсбурге сгорел э, сгорело все здание этого центра да, вот, э, и... Э, специалисты этого дата-центра, соответственно, сама компания, кому дата-центр дата принадлежал, э сказала, э сообщила о том, что данные восстановить не удастся, то есть, представляем, был дата-центр, произошел пожар, данные восстановить не удалось, вот, и мы, соответственно, с Николаем вот по 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 пообщались и решили э попытаться э рассказать, а как не допустить такой ситуации, потому что пожары это, ну, пожары, наводнения, да, все это обстоятельства непреодолимые силы, да, как, как, как правило, как вот дата-центром не допускать такого, чтобы данные терялись навсегда, или это невозможно? Вот. Соответственно, у меня вопрос к Никлаю. Если <свеч> <Вот, свеч> а, 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 по, <свеч> поподробнее расскажете, что там произошло, я вот п -п -п пробежал все-таки по верхам тоже будет классно.
0: Да, ну, пожар в любом дата-центре это, конечно, супер ЧП. Настолько, скажем, редко. И настолько невозможно, что мне до сих пор интересно, почему это все-таки произошло. Сейчас объясню. Дело в том, что каждый дата-центр – это, естественно, место повышенной опасности, и он должен быть снабжен обязательной противопожарной системой. Эти системы, они в большинстве своем рассчитаны таким образом, чтобы не повреждать сами данные и само оборудование при срабатывании. Вот конкретно у нас в дат центрах у нас используется газовая система пожаротушения. Насколько я помню, на основе Хладон-125, это такой газ, который... Ну, если говорить простым языком, убирают кислород из воздуха, и любой процесс горения, он просто прекращается, потому что без кислорода процесса горения быть не может. Но при всем при этом существует еще и огромная опасность для, для людей, потому что дышать становится нечем, в момент срабатывания происходит... Такой серый туман возникает из-за того, что резко увеличивается давление, начинает конденсироваться влага, содержащаяся в воздухе. Вот Поэтому штука очень опасная. У нас в доцентрах центрах рядом с каждым выходом находятся специальные генераторы кислорода, такие полумаски. В случае экстренного какого-то срабатывания, да, если там за отведенное время Пока звучала сирена, вы не успели выбежать из серверного помещения, и вдруг произошла сработка, то вы все равно, скорее всего, спасетесь, потому что вы надеваете на себя эту полумаску, одной кнопкой запускаете генератор кислорода, и примерно как в самолете, у вас есть 15 минут, где кислород у вас поступает от химического источника. Там происходит в патроне химической реакции, выделяется кислород. Этого вполне достаточно, чтобы успеть выйти из помещения, где такая система сработала. Вот, Вернемся к теме пожара. Это на самом деле штука страшная. И насколько я помню, генеральный директор компании. Он сообщил о том, что мы рекомендуем всем клиентам привести в исполнение аварийный план восстановления. Что это такое? Когда вы размещаете свою инфраструктуру в дата-центре, вы должны еще задуматься о том, что будет, если этого дата-центра больше не будет. И вы должны составить так называемый DRP, Disaster Recovery Plan, в котором должно быть четко прописано каждое действие в случае полного уничтожения дата-центра. Решить этот вопрос можно достаточно просто с помощью географического распределения данных и сервисов по разным дата-центрам, к примеру, в разных городах или даже в разных странах. Как только вы это сделаете и настроите синхронизацию, всех данных и сервисов между дата-центрами. Если у вас даже один дата-центр полностью исчезнет с лица земли, вы сможете все, к примеру, виртуальные машины и сервисы перезапустить в другом дата-центре. Дело в том, что современные технологии виртуализации, они это позволяют делать не просто за кратчайшие сроки, они в некоторых моментах позволяют это делать практически бесшовно. То есть дата-центр целиком упал, но, тем не менее, сервис остался жив и здоров. Но об этом надо думать заранее, это решение оно будет иметь значительно более высокую стоимость, чем просто там регулярные бэкапы, и если вы об этом подумали, то у вас все будет хорошо. Если вы об этом не подумали, то при потере дата-центра да, действительно можно потерять все данные.
1: Um... Ваш ответ был скорее про софтверное решение, да, то есть, э, и, а э, я, я все-таки думаю, вот, э, со стороны дата-центра именно, да, то есть, что он может сделать такого, что в, даже в случае наводнения, в случае, до да, пожара, э, максимум его аппаратуры останется в порядке, то есть, вот про вот этот хладоген... Э, я, 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 я мог неправильно расслышать его название Вот тот, который удаляет э, кислород да? Это, мне кажется, прекрасное решение Потому что у тебя в итоге ничего не попадает на, на, на микросхемы, да, на оборудование И, соответственно, оно должно выжить Это единственный способ сохранить в итоге оборудование в порядке Или есть что-то еще?
0: А, ну, по факту, это единственный такой активный, скажем так, способ А, вот, а все остальное это можно отнести к именно инженерной инфраструктуре, то есть каким образом все построено. В большинстве своем дата-центры они проектируются таким образом, чтобы максимально обеспечить отказоустойчивость, даже в самых критичных и экстренных ситуациях. Поэтому я думаю, что со стороны дата-центра здесь наиболее важно все-таки предусмотреть правильную систему пожаротушения, ибо методов очень много. Существует там и порошковое пожаротушение, и метод тушения тонко распыленной водой. Да, действительно, все это есть. Но вот самый оптимальный, на мой взгляд, метод – это, конечно, вот газовое пожаротушение, которое, в принципе, не должно повредить оборудование. Хотя, на самом деле, бывали и прецеденты. То, что при срабатывании такой системы в каком-то, по-моему, тоже дата-центре, не в России, там часть информации все таки была потеряна по одной простой причине, что громкий звук выходящего газа, он а, срезонировал с жесткими дисками и а, пр произошло собственно уничтожение
1: информации. Это проблема HDD судя по всему дисков именно была, да?
0: А, да, да, да. Это была проблема HDD традиционных. Вот, то есть современные твердотельные накопители, в них нет движущихся частей и ломаться тут в принципе нечему. А вот гибридные и традиционные жесткие диски, да, они такой Проблеме подвержены. Но, опять же, это случай редкий, это случай уникальный. И э, в целом, опять же, этот случай, он ну, есть в условных учебниках.
1: Для тех, кто не знает, друзья, почему это именно проблема была жестких дисков, а вот с проблем SSD это не коснулось, потому что если вы вскроете жесткий диск, да, HDD жесткий диск, то вы увидите, что там внутри крутится. Э, диск, по сути, да. И вот и. И по нему бегает считыватель То есть, то есть у, у, по устройству это очень похоже на, на винил, с которого считывают да? То есть э, жесткий диск, по сути, это ничего нового не придумали Там внутри э, ди, диск, по которому, по сути, прыгает иголочка, да, если проще говорить И, и от громкого звука, видимо, э, снесло эту иголочку да, судя по всему А учитывая, что она металлическая Ее прям, да, конкретно дернула И, да, там могли э, похериться данные Блин, кру блин крутая история это вот, это, 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 это вот как сложно Ты вот вроде все продумал, да Использовал самую современную систему А в итоге звук от выходящего газа Выбил это, Нет, это я не знаю я бы не смог работать в дата-центре. Все, я решил. Я вот после предыдущего выпуска решил, что я хочу работать, я вот на пенсии пойду работать в дата-центр. Сейчас понял то, что нет, меня не хватит.
2: Да, Паша, это слишком много заморочек. Во-первых, ничего трогать нельзя. Во-вторых, нужно слишком много всего учесть. Это ж прям, да, действительно очень сложная работа.
1: Буду дальше докер-контейнеры собирать, короче, и, и горе не знать. А, вот, у меня, соответственно, вопрос еще, наверное, это про... <связывания> ну нет, про бэкапы это все Это я уже теперь сам понимаю, как все должно работать Тут, тут, тут наверное, все, все логично должно быть У меня, на самом деле, вопросы большие Закончились, да, вот Связанные с, с, с работой дата-центров и, и, и всего прочего Наверное, здесь Последний момент, да Такой более-менее романтический да, Есть вот, что самое классное в работе именно инженером, эксплуататором, эксплуататором вот в дата-центре. Вот, то есть, как -то кайф вот, приезжать постоянно в это здание и что-то там делать.
0: Отличный вопрос. На самом деле кайф есть, и первое, в чем он заключается, это в том, что ты можешь своими руками пощупать, потрогать, поработать на оборудование, стоимостью в порой десятки тысяч долларов, да, то есть оборудование, которое ты себе там лично никогда не купишь, но тем не менее ты в рамках своих рабочих обязанностей с таким оборудованием контактируешь. Вот. И второе, это тоже, ну, может быть, это романтизация, но я, когда первый раз оказался в дат-центре у меня просто поразило, насколько огромное количество информации пролетает вокруг меня. То есть я иду между этими рядами, Даме стоек и понимаю что вокруг меня проносятся жизни сотен людей какие-то э, огромные деньги какие-то финансы какие-то данные и вот Форно. все это и оно тоже да и вот огромное количество данных оно просто летит мимо тебя и ну это ни с чем не сравнимый кайф а с учетом того что у нас индустрия она развивается просто семимильными шагами то я считаю что будущее будет еще интереснее поэтому я хочу быть к нему
1: причастным и тут я э, вспомнил то, что записывал полчаса назад вопросы, <смех> и у меня еще есть их два оказывается. Э, первый вопрос, э, связанный с э, потреблением электроэнергии. Э, помню, читал года три назад статью о том, что какая-то организация наехал э, какая-то экологическая организация наехала на какую-то организацию, которая управляет дата-центрами, и сказала: Вы пожираете много электроэнергии, вы плохие, короче, вот вопрос. Э, как-то вот есть процессы, связанные с тем, чтобы уменьшить потребление электроэнергии, или пока это проблема более, более раздутая все-таки считается?
0: Да нет, проблема на самом деле не, не сильно раздутая. Да? Все дело в том, что дата-центры действительно это суперпотребители электроэнергии. То есть один дата-центр может потреблять как небольшой микрорайон, но при всем при этом Оборудование постоянно совершенствуется, и вот, к примеру, мы стараемся вывести наши дата-центры на уровень энергопотребления значительно ниже, чем обычно. Во-первых, существует такой параметр, как ПУЭ. Это вот он показывает эффективность трат этой электроэнергии. И для того, чтобы снизить потребление, мы находим какие-то новые варианты, к примеру, вот то же самое диабатическое охлаждение, оно потребляет значительно меньше электроэнергии, просто потому что воздух... Охлаждается наиболее эффективно. К примеру, если вот у нас дата-центр находится в Москве, да, то есть здесь 9 месяцев в году, здесь холодное время года. То есть воздух даже доохлаждать не требуется. Достаточно его просто порционно взять, чуть-чуть одогреть за счет оборудования, которое уже работает, и подать на вход дата центров. Ну и кроме того, мы прекрасно понимаем нашу ответственность перед вообще планетой и вот не так давно у нас там даже проходила акция, что мы высадили дай бог памяти 20 тысяч деревьев.
1: Mm -hmm. Круто, то есть э, по логике Это очень логичная и простая связь да, Которая все-таки, когда ты э, с дата-центрами много, э, много не работаешь, она не, не очевидна Сразу то, что логичнее, чем севернее И ближе к полюсам ты размещаешь дата-центры Тем выгоднее по электроэнергии Но тем менее выгодно по, соответственно, коммуникации да? Так что получается то, что условно Финляндия Это отличный выбор для размещения дата-центров
0: ну в принципе да то есть получается как можно и на аляске до центра построить но при всем при этом задержка в прохождении сигнала до конечного пользователя она будет огромной да? то есть если вот мы возьмем к примеру Москву и санкт-петербург то задержка прохождения сигнала будет около 10 миллисекунд это немного поэтому в принципе до центр может быть в петербурге а вы как конечный пользователь можете находиться в москве но на самом деле исповедуется принцип того что вот чем ближе к конечному пользователю тем лучше
1: хорошо тогда у меня такой страшный вопрос а не рассматриваются какие-нибудь такие более такие варианты из будущего дата центры под водой там же вообще холодно идеально
0: Вопрос действительно хороший, но ну, на самом деле типов дата-центров их достаточно много. Первый из них ну, – это классический дата-центр, да? это некое такое здание, либо построенное с нуля, либо реконструированное, усиленное, и полностью выполненная перепланировка под использование в качестве дата-центра. Это такой классический вариант. Существуют еще модульные отсоды, они отличаются тем, что их можно развернуть достаточно быстро. То есть на постройку модульного цода может уйти, ну не знаю, там 16-20 недель, и вот у вас модульный цод готов. Это нужно там, где капитальное строительство либо запрещено, либо невозможно. А еще преимущество модульного цода является то, что его... Размер можно наращивать по мере заполнения. да, То есть, если вы взяли обычный дат-центр как здание, вот вы его построили, вы сможете заполнить его, скорее всего, только частично, там, не знаю, на 20%, а потом вы будете постепенно расти, 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 а все это время у вас будет определенное количество простаивающих мощностей. Модульные цоды этого недостатка лишены, и вы построили сначала небольшой... Блок модульного цода Вам потребовалось расшириться Вы заказываете на заводе Вам как кубик лего Привозят еще один блок Ставите его рядом, подсоединяете И вводите в эксплуатацию А при необходимости Эти модульные цоды Они вполне себе перемещаются По дорогам общего пользования Можно погрузить на тягач И куда-нибудь Перевести. Существуют еще контейнерные цоды. Это цоды, которые можно перевозить там по морю или на обычных грузовиках. Внутри контейнера находится вся необходимая инфраструктура для обеспечения серверов питанием и охлаждением. И такие соды часто используются в качестве резервных площадок. Если нужно где-то экстренно быстро развернуть вычислительные мощности, то можно таких контейнеров заказать, привезти и точно так же их легко увести. Помимо всего прочего, есть еще под плавучие цоды на базе морских судов у них тоже есть преимущество в их потрясающей мобильности то есть такой цод он будет работать только находясь у пристани имея источник постоянного электропитания как мы говорили соды потребляют много но при всем при этом при необходимости вы можете его временно отключить по морю перевести куда-либо и снова встать к пристани, подключиться к питанию, и вот вы получите дополнительные вычислительные мощности. Существуют еще и эксперименты с подводными дата-центрами. Да? Насколько я помню, Microsoft такой эксперимент проводит, и у них уже есть две версии подводного дата-центра, проект Notic, если я правильно помню. По факту он представляет собой огромную такую трубу, в которой размещается все оборудование, и эта труба заполнена инертным газом, чтобы предотвратить любые процессы возможного горения. Их преимущество в том, что действительно можно охлаждаться за счет окружающей воды, банально ее перекачивая через теплообменник, мы получаем очень дешевый способ охлаждение оборудования но вместе с тем есть и недостаток он а, тоже достаточно существенный то что в таком цоде вы не можете обслужить оборудование то есть вам нужно поставить а, такое его количество чтобы при необходимости удаленно вы могли переключиться с сломавшейся железки на что-то а, другое находящееся в резерве
1: наташ в каком виде цодов ты будешь работать на пенсии
2: можно я буду созерцать за всей этой красотой? Потому что я сейчас вас так слушала слушал, вы такие классные штуки рассказываете. Вот. И, и, наверное, я надеюсь, что я буду как раз таки глухой к этому времени, и шумы меня не побеспокоят.
1: И я, короче, решил, что буду это на корабле. вот в общем, Я буду капитаном корабля с дата-центром. Вот.
2: Ты просто пиратом хочешь быть или что?
1: Кстати, да, можно как раз-таки качать фильмы, короче, себе, да, нам много-много жестоков и, и гонять с этим по океану и быть морским пиратом 21 века. Ой, шикарно. А, и у меня, у меня вот, у меня, наверное, последний вопрос, связанный с оборудованием как раз-таки, да. А, По-любому происходит иногда обновление оборудования, да. А, по какому, вот Почему о, руководство компании Selectel или тот, или тот, кто принимает решение Об обновлении оборудования на каких, на каких основаниях он это делает То есть есть процесс устаревания Какое-то оборудование Или что-то другое вот, вот, вот так вот
0: Вопрос интересный, ну, в первую очередь следует помнить, что срок жизни серверного оборудования, он, конечно, гораздо дольше, чем обычного домашнего компьютера, то есть, если вот условно сейчас купили вы ноутбук, он у вас проживет, ну, лет 5 максимум, да, а обычный сервер, он, в принципе, может жить десяток лет, и все так же исправно продолжать обслуживать пользователей. Если мы возьмем вообще такую экзотику, как мейнфреймы, да, то срок жизни таких серверов он может достигать десятков лет. К примеру, 30 лет, 40 лет И это оборудование Оно настолько классно спроектировано Что оно будет работать десятилетиями И не выключаться Ну а так, естественно то есть Любое оборудование оно устаревает Мы постепенно вводим какие-то новые конфигурации Новые процессоры И старые постепенно выводим из эксплуатации Наверное, это все, что я могу сказать На этот вопрос
1: ну, то есть, у меня, наверное, под, под вопрос такой, э, все-таки есть, я поздравляю, что у клиентов, э, компании «Силикта» в том числе, есть запрос на то, что э, должны быть э, видеокарты, да, по-любому, да, должны быть видеокарты новые для определенных моделей. И должны быть процессоры новые То есть какой-то какой процент оборудования всегда есть в некоторых дата-центрах Самый-самый новый, вот прям только что испекли и он к вам приехал да? Потому что как специфический запрос есть
0: а, Ну да, разумеется И более того, мы платиновый партнер Intel Поэтому самые новые процессоры мы получаем вообще самыми первыми практически. Мы их там берем на тестирование, мы их проверяем, оцениваем. Как-то так.
1: Это, вот это очень круто, и это тема для отдельного подкаста, каково быть платиновым партнером Intel, мне кажется. Вот, но на сегодня я думаю, что мы постепенно будем заканчивать. Наташа, скажи, пожалуйста, тебе есть Николай, о чем спросить?
2: Цени по десятибалльной шкале, Сколько ты любишь свою работу.
0: Десятка, однозначно.
2: Вот, видите, как клёво. Вот, Но, в принципе, если у тебя есть перспектива потом в будущем быть в космосе или на корабле, то почему бы и не любить?
0: А, ну, да, на самом деле работа классная, это все таки действительно некое такое прикосновение к будущему, это всегда классное развитие, да? то есть в компании ты сам можешь выбирать, Свой дальнейший путь Вот я вначале пришел Как нуб, как младший Системный инженер И постепенно выбрал уже профиль Который мне нравится Собственно, любой, кто к нам придет Он сможет также выбирать Работу по душе
1: Угу. Николай, есть э, самому, что еще может чем-то поделиться То, о чем хотел рассказать э, в, в внезапной аудитории подкаста ITV Так сказать, рассказать нашим двум слушателям да, Вот им конкретно
0: На самом деле много есть чем поделиться Но, наверное, это больше обращение к слушателям То, что дата-центры — это потрясающая штука Хоть раз в жизни надо побывать Внутри дата-центра Может быть там у нас, к нам приходите На экскурсии, может быть еще как-то Но это действительно цифровое Будущее, которое уже здесь Оно уже наступило К нему можно прикоснуться, вот оно есть Оно живое
1: По поводу экскурсии в Selectel Это интересная тема, Ксения нас слушает Я надеюсь до сих пор, и я буду признательна, Если она поможет нам со ссылкой Или Наташа, что то, что-то знаешь об этом
2: я знаю, потому что мы сейчас, пока ты там настраивал всю эту историю до подкаста, мне Коля рассказал, что у них есть плюшевый динозавр. Это уже одна из причин, почему стоит прийти к ребятам в Селектел.
1: А, -а, а он большой? Типа на него можно лечь или просто обнять?
0: Он прям гигантский. Он прям размером с меня.
1: Все, ну, все, тогда, тогда, уважаемые слушатели, у вас есть точно причина прийти в офис Да, э, вот. И я вот хотел попросить Ксению, чтобы она э, нашла ссылку ту самую, по которой наши слушатели из описания этого подкаста смогут прийти и понять, как, как можно записаться, когда, где, что и так далее. Вот. Э, ну, мы тогда, наверное, постепенно будем заканчивать, да. Вот. Я хотел бы сказать большое спасибо, Николай, что сегодня смог прийти к нам. Мы ждали этого второго, второго выпуска Селектелла примерно три месяца, да. Мы хотели бы сделать еще в январе, но потом думаем... В январе никто ничего не слушает, все хотят там не умереть от работы после Нового года, вот, но сейчас мы с вами все пришли в себя, да, уже 11 марта, вот, уже вот столько прошло времени от 2021 года, вот, все, летим вперед, вот, спасибо, друзья, что были с нами, напоминаем вам, что по ссылке в описании вы сможете поддержать подкаст ITV, чтобы мы могли... Выпускать его чаще, как минимум, да, мы уже думаем об этом, чтобы делать выпуски покороче, но два раза в неделю, да, также мы готовим к выпуску наш комикс, да, который собираемся распечатать и будем делать еще больше новых выпусков, вся информация тоже есть по ссылке на Бусти, это аналог Патреона, там тоже можно подписаться, только там можно в рублях спокойно платить без PayPal. Вот, э, в принципе, наверное, у меня все. Приходите в чатик Way. если у вас... Е... Николай, я правильно понимаю, то, что если... Э, я расскажу нашим слушателям и вам сейчас, да. Э, у нас в чатике ITWay, это чатик для начинающих и не только специалистов, да, но там есть еще и опытные спецы, которые помогают ребятам отвечать на вопросы. И иногда, когда у нас э, приходит человек с вопросом на... Э, э, и... Мы понимаем, что такого специалиста сейчас нет в чате, но мы его вызываем временно, так сказать, в, в, в чат в, том, в то время, когда ему удобно, да, то есть, и у нас уже такое было с предыдущим специалистом, да, с, соответственно, он пришел и ответил на вопросы одного из участников чата, они очень классно пообщались, кстати, я прям читал в захлеб их переписку. Мы можем вас так позвать или все-таки это уже сложно будет?
0: Да, конечно, добавляйте в чатик С удовольствием
1: Буду готов пообщаться со всеми, кто нас слушает Вот, да В общем, друзья, если у вас есть еще вопросы По тому, как работают дата-центры Задайте их в чатик Попросите нас позвать Николая, Мы обязательно его позовем Тогда, когда он сможет, он придет Вот. Всем, собственно, спасибо Это был выпуск номер 61 подкаста ITV На дворе все еще 11 марта Меня зовут все еще Павел Калашников Всем до свидания и всем пока